0: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode Campus Börse. Heute ist die Börsenstimmung natürlich ganz besonders gut. Das Einzige, was gefehlt hat, dass hier die Sektkorken auf dem Parkett in Frankfurt geflogen sind. Ganz so weit ging es da nicht. Aber der Dax hat sich heute Morgen natürlich zu einem neuen Allzeithoch hoch gekämpft. 17.386,55 Punkte ist der neueste Stand und das hat natürlich einen Grund. Sie kennen ihn natürlich schon alle. Nvidia hat die Quartalszahlen vorgelegt. Ja, die Wall Street hat gestern äh, ja relativ Verändert, eigentlich geschlossen. Viel ist da nicht passiert, denn man war sich natürlich sehr, sehr unsicher, was die Quartalzahlen von Nvidia dann wirklich so bringen. Und sie haben natürlich überzeugt. Wir sprechen natürlich heute auch im Interview drüber, aber das war natürlich erstmal das Top-Ereignis. Das Wichtigste und das Wichtigste ist doch eingetreten, dass die Rallye weitergeht und die Rallye wird auch weitergehen. Der Nikkei 225 heute auch mit neuem Allzeithoch und zwar seit 30 Jahren. Ja, ein neues Allzeithoch, endlich mal seit 30 Jahren mit 2,2%. Im Plus. Ja, Mercedes hat seine Zahlen heute vorgelegt, die waren soweit auch ganz in Ordnung. Ja, man hatte natürlich auch bei den Autobauern, gerade auch bei Mercedes, in einem schwierigen Umfeld oder mit einem relativ schwierigen Umfeld dann zu kämpfen. Man hatte sich dann aber soweit eigentlich ganz gut dann durchgekämpft, könnte man sagen. Ja, und die Aktionäre können sich dann auch freuen, denn man hat dann Ausblick auf eine höhere Dividende. Rheinmetall läuft weiterhin mega stark, über 400 Euro wurden ja in der letzten Woche bereits für eine Rheinmetall-Aktie gezahlt und jetzt zum Beispiel Metzler hat das Kursziel nochmal angehoben, jetzt von 330 auf 505 Euro, das sind jetzt nochmal weitere 25 Prozent, die man dort jetzt bei Rheinmetall sehen kann, hoffentlich in Zukunft und jetzt geht's aber direkt weiter mit Nvidia. So, jetzt geht es weiter natürlich mit den Quartalszahlen von Envia. Ich weiß, Sie haben natürlich schon heiß drauf gewartet. Ein paar von Ihnen haben es wahrscheinlich schon mal gesehen. Wir haben es heute Morgen auch im Interview gehabt. Jetzt dazu mein Gast Benedikt Kaufmann. Servus. Moin Erik, Ja, wir haben ja heute Morgen schon mal uns unterhalten über die Quartalszahlen. Da hast uns ja schon mal einen ganz guten Ausblick auf YouTube gegeben. Aber wir wollen es jetzt noch mal ganz grob natürlich vor dem Podcast durchsprechen. Also, Nvidia Quartalszahlen, wie sieht's aus? Oder wie es aussieht, wissen wir sehr gut. Aber was sagen uns die Quartalszahlen?
1: Natürlich, äh, klar, der Blick auf das vorbörsliche, vorbörsliche Kursgeschehen äh, sagt schon viel aus. Nvidia plus 11 Prozent. Ähm, ja. Zieht gut durch die Aktie. Ähm, die Zahlen waren gut. Die Zahlen waren besser als erwartet, sowohl die Q4-Zahlen, die berichtet worden sind. Nvidia berichtet immer bis Ende Januar. Also die sind jetzt sozusagen beendet, die sind jetzt im neuen Geschäftsjahr. Zahlen waren gut und auch der Ausblick für das erste Quartal im neuen Geschäftsjahr, auch der war besser als erwartet. Ja,
0: du hast gesagt, äh, der Ausblick war natürlich besser als erwartet, richtig. Wie sieht es mit den anderen äh, Sektoren bei Nvidia einzeln aus? Gab es da irgendwie ein, oder einen Sektor, der gut performt hat oder vielleicht auch ein bisschen schlechter, dass man da sagt, okay, da haben wir die Erwartung nicht ganz getroffen?
1: Naja, also. Ähm wir können ja einfach mal mit dem Schlechten anfangen, weil viel gibt es da nicht. Ähm, Sehr gut. Es, ja, genau. Es war tatsächlich, Nvidia ist unterteilt in mehrere Segmente. Es ist einmal das Datacenter-Segment, das ist das größte, das zweitgrößte, das Gaming-Segment, was wir vielleicht als Nutzer noch am ehesten kennen, das Automotive-Segment, dann das Professional Visualization und dann haben sie noch so ein bisschen wo ja, der Rest reinfließt. Das ist aber völlig vernachlässigbar, weil da gibt es nur 75 Millionen an Umsatz roundabout. Ähm, das einzige Segment, was hier enttäuscht hat, war das Automotive-Segment. Und enttäuscht ist wirklich in Anführungszeichen zu setzen, weil das ist ein Segment, das hat äh, Nvidia zwar sich dazu entschieden, einzeln auszuweisen, aber das ist ein Zukunftssegment. Da geht es wirklich darum, was wird in den nächsten drei, vier, fünf Jahren im Automotive-Bereich passieren. Sowohl im Bereich Infotainment, also das klassische, der Bildschirm, das Video, was auch immer, aber auch ähm, diese Sicherheitssysteme und natürlich der der absolute Killer-Use-Case, das autonome Fahren dann. Da hat sich Nvidia schon frühzeitig positioniert. Das sehen tatsächlich die Anleger auch gerne. Und da geht es wirklich eigentlich nur um diese Zukunftsfantasie. Da geht es dann weniger um diese tatsächlichen Umsätze, weil natürlich... Nvidia spricht da immer von Design-Wins, also die haben dann mal gesagt, dass sie haben theoretisch 8 Milliarden an Design-Wins, also es sind Aufträge, potenzielle Aufträge, die kommen irgendwann, weil jetzt schon Autohersteller gesagt haben, ey Mensch, diesen Chip verbauen wir. Das sind noch keine Aufträge da, das sind, äh, natürlich wurde da noch nichts produziert, aber irgendwann, wenn dann... In drei Jahren oder so, dass wir mal, der erste L-König fährt und dann zwei weitere Jahre dann auch wirklich das auf den Straßen fährt, das Auto, dann kommen bei Nvidia da die Umsätze rein und eben diese Pipeline 8 Milliarden, das ist das, worauf sich die Anleger konzentrieren. Da ist natürlich dann mal zweitrangig, wenn da ein Quartalsumsatz enttäuscht. Richtig, ja,
0: der, ich sag mal, das ist natürlich ein absolut spitzenmäßiger Ausblick. Ja, da freuen sich die Aktionäre natürlich absolut. Jetzt ist natürlich auch die Frage: Nvidia wieder mal top performt, klasse Zahlen hingelegt, Ausblick auch super. Du hast es gerade. Wie gesagt, für uns schon beschrieben. Jetzt ist natürlich die Frage, was macht der restliche Tech-Sektor? Ja, ich hatte schon gesehen, ein paar Werte haben natürlich auch mitgezogen oder sind mit in dem Sog von Nvidia von diesen Quartalszahlen natürlich mit nach oben gegangen. Gut, klar, der Markt hatte drauf gewartet. Ähm, wie sieht's aus? Gibt es da jetzt ein paar, paar Werte, die sagen, okay, das
1: sind, die werden mitziehen können oder die werden von Nvidia vielleicht abgehängt? Ähm, ja, abgehängt mit Sicherheit. Also ob es jetzt auch in Zukunft so ist, da will ich mich mal nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Aber tatsächlich, Nvidia ist da der, der große Profiteur dieses KI-Themas, der große Profiteur ähm, des Data Center, des Cloud-Themas auf Chipseite auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, die Aktie 11%, aber auch natürlich andere Chip-Aktien, die da in dem Bereich aktiv sind. AMD hat 5% jetzt vorbörslich zugelegt. Marvel 5%, Broadcom. Broadcom macht zum Beispiel diese Netzwerk-Chips, um dann eben diese unterschiedlichen Rechner- und KI-Beschleuniger in den data auch zu verbinden miteinander. Intel macht 3% großer Konkurrent und natürlich weiß nicht, äh, ob es der ein oder andere schon gehört hatte, die absolute Überflieger gerade Supermicro, ähm, Supermicro-Computer, die haben, machen sogar 12 Prozent. Bestimmt schon ja, jemand gehört in den Laden. schon jemand der sich mit dem Geschehen an der Börse ja, beschäftigt. Ja, denke ja. Genau, die machen eben 12 Prozent und das ist natürlich klar. Das ist ein, ein großer, wichtiger Partner von NVIDIA. Ähm, ich beschreibe Supermicro immer so ein bisschen als das Bindeglied zwischen dem Chip-Produzenten dem Chip-Designer NVIDIA und dann tatsächlich denen, äh, den Hyperscalern, also den... Cloud-Providern, Amazon, AWS, Microsoft, Azure, ähm, die dann im Prinzip diesen Server zusammenbauen, rund um die Chips aufbauen, die da die Sachen von Broadcom mit reinnehmen, die da die Sachen von Marvel mit reinnehmen, vielleicht einen Prozessor von AMD mit reinnehmen und dann eben diese KI-Beschleuniger von NVIDIA mit reinnehmen und das dann eben weitergeben oder weiterverkaufen an seine Kunden. Und die ziehen allesamt durch, also wirklich der komplette Chipmarkt zieht durch, aber auch ähm, im Softwarebereich gibt es Bewegungen. Man hat äh, eine SAP, die heute zum Beispiel im deutschen Handel fast 3% zulegt. Wir haben eine Adobe, die 2% vorbörslich im Plus steht, eine Microsoft, die 2% im Plus steht und auch so diese kleineren KI-Werte, Big Bear AI plus 9%, äh, C3 AI plus 6%. Also da, haben, da ist wirklich jetzt gerade Bewegung drin. Aber natürlich auch, und man muss auch immer das vor dem Hintergrund der letzten paar Handelstage sehen, da ist natürlich, ist jetzt weniger eine, oh, wir freuen uns auf die Zukunft. Klar, das ist der eine Teil, aber auch oh Gott sei Dank, Gott sei Dank enttäuscht und wieder nicht, Gott sei Dank geht die Rally weiter, äh, Gott sei Dank äh, ist die Nachfrage noch da. Das ist eher so das, was die Anleger und auch dann Aktien aus dem Chip- und Softwaresektor nach oben treibt aktuell.
0: Klar, ja, das Wichtigste ist natürlich Quartalzahlen, aber was noch viel wichtiger ist, ist natürlich der Ausblick. Ja, und äh, wenn der natürlich schlecht ist, an der Börse wird, wie gesagt, die, die Zukunft gehandelt. Ja, der Satz den Ersatz hat man schon hundertmal gehört, aber es ist natürlich so. Und äh, das ist natürlich wichtig, dass der Ausblick stimmt. Und du hast uns gerade beschrieben, er passt. Und so sieht es natürlich auch bei den anderen aus. Vielleicht nochmal einen ganz kleinen Exkurs zu AMD. Die hatten ja im letzten Jahr, da komme ich nämlich öfters gerne mal drauf zurück, von wegen, dass man jetzt dann bis 2027 ja in dem Gesamtmarkt KI-Tech so 700 Milliarden. Dollar prognostiziert hat. Ja, und ich denke mal, jetzt mit dem guten Ausblick von Nvidia, da wird man die auch gut erreichen können,
1: ne? Ich muss dich leider, ich glaube, es waren 400, aber ich habe es jetzt, ich glaube, es waren 400, aber ist ja wurscht. Es sind auf jeden Fall Unsummen. Es geht um wirklich mehrere hundert Milliarden und das hat ähm, der Nvidia-CEO Jensen Wang auch nochmal äh, jetzt gesagt im Call. Man befindet sich hier am Anfang, wirklich am Anfang einer Entwicklung, die wahrscheinlich über Jahrzehnte dauert. Ähm, er hat das so beschrieben, dass aktuell ein 1 Milliarden Dollar, äh, 1 Milliarde ist ja viel zu wenig, haha, eine Billion Dollar großer Markt, dieser Rechenzentrumsmarkt, der früher aufgebaut war um ja, ganz klassische, allgemeingehaltene Anwendungen, der wird gerade umgebaut, eben auf diese beschleunigten Anwendungen. Ich gehe da jetzt mal nicht so ins Detail, aber man geht davon aus, dass in über die nächsten Jahre wirklich da ein Markt der sich alle vier bis sechs Jahre um diese eine Billion erneuert, dass der aktuell umgebaut wird. Also das sind Umsatzpotenziale wo natürlich, ja klar, da kann man 400 Milliarden sagen, da kann man auch eventuell 700 Milliarden sagen. Ähm, es gibt auch welche, die sagen nur 200 Milliarden, aber selbst 200 Milliarden ist, wenn man sich jetzt einen Quartalsumsatz von NVIDIA im Datacenter-Segment von, was haben sie gemacht, 18, glaube ich, ähm, 18 Milliarden anguckt, da sind Potenziale da, die, die überhaupt schon mal schwer zu greifen sind. Und ich finde, das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig, weil ich, ich habe jetzt vorher nur dieses Automotive-Segment bei NVIDIA angesprochen, da nochmal diese zwei Zahlen mit einzuwerfen. Die, die sind allein im Datacenter um 409 Prozent gewachsen. Das ist jetzt das, klar, wenn man so eine kleine Biotech-Bude anguckt, ja, dann sagt man, ja gut, ne, die haben jetzt eine Medikamentenstudie wunderbar durchgebracht, jetzt kriegen sie da ihre Meilensteinzahlungen, ja, dann schießt das natürlich mal hoch. Aber das sind Steigerungen im Milliardenbereich. Also für eine Verfünffachung auf eben diese 18,4 Milliarden, das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist kein kleines Unternehmen, das ist wirklich gigantisch. Die können diese Nachfrage, die da am Markt ist, überhaupt nicht bewältigen. Und auch in Zukunft nicht bewältigen, hat dann jetzt auch der, der CEO nochmal gesagt. Das ist immer noch, das Angebot ist immer noch äh, zu klein. Wir können diese Nachfrage nicht machen. Und das wird auch noch das komplette das komplette nächste Jahr so sein. Also 2024 weiterhin Angebotsengpässe. Das ist ähm, unglaublich, was diese was diese Nachfrage macht. Und der große Zulieferer TSMC versucht da, alles Menschenmögliche, um Kapazitäten aufzubauen, muss man dazu auch mal sagen. Die nehmen da wirklich auch noch mal Milliarden in die Hand. Das ist so diese eine Zahl, die man sich auf die, auf der Zunge zergehen lassen sollte, wirklich diese, diese Verfünffachung an Milliarden umsetzen. Ja, unglaublich. Und die zweite Zahl, die ich deinen Hörern noch mitgeben will, ist ähm, eine Marge von 77 Prozent Bruttomarge. Da befindet man sich in einem Bereich, den eigentlich nur wirklich die best in class, also die hochqualitativen Softwareunternehmen machen. Also das ist wirklich, das ist Wahnsinn, das sind Chipunternehmen. Nur mal so zum Vergleich, Intel, 40% Marge, AMD auch ungefähr 40%, Marvel auch ungefähr 40%. Der Einzige, der hier aus dem Chipsektor noch ein bisschen aus dem Rahmen fällt und ein bisschen über NVIDIA liegt, ist ARM mit 93%, aber die verkaufen auch nur Lizenzen, also die Design-Lizenzen für die Chips. Uh, NVIDIA selbst Gut fertigen auch nicht selbst, aber die, also sie verkaufen auch wirklich Chips und nicht nur diese Designs. Das heißt, in diesen Bruttomargen ist Inventar mit drin, ein ganz anderer äh, OPEX, ähm, also ganz andere operative Ausgaben. Ähm, das ist wirklich, das ist Wahnsinn. Die, die haben eine absolute Preismacht mit ihren 90 Marktanteil, die sie ungefähr haben. Das ist wirklich, das ist wirklich gigantisch. Also das. Das macht es wirklich aus. Und da ist natürlich AMD, ich weiß, ich bin jetzt ein bisschen abgeschweift, weil ich habe wirklich, also du spürst meine Begeisterung. Also yeah. ich wirklich Wahnsinn, wenn so eine Firma so performt und das wirklich im Prinzip wie im Bilderbuch vor zehn Jahren diesen diesen, diesen Grundstein gelegt hat und jetzt so, so durchdreht an der Börse und wirklich äh, auch in der Geschäftsentwicklung so performt. Und AMD will dann natürlich nachholen, kann das machen bietet sich natürlich an, wenn diese Angebotsengpässe da sind, dass sie da einen Fuß in die Tür kriegen, aber momentan, ich habe es immer gesagt oder jeder, der mich äh, fragt, ja, AMD, großer Nachzügler, und wenn ich sage, ey, du hast da einen, der ist absoluter Marktführer, an den kommt nichts ran, die sind da schon über zehn Jahre dabei und die wachsen immer noch ohne Ende, wieso sollte ich auf den, auf den zweiten setzen? Klar, Potenzial ist auch da, aber wieso nicht auf das setzen, was vor unseren Augen so wunderschön da liegt. Vollkommen richtig. Also ich fasse es mal nur ganz kurz zusammen, weil
0: du uns natürlich eine vernünftige, ausführliche Erklärung schon gegeben hast. Ähm, Tech Bullish.
1: Ja, auf jeden Fall. Sehr ich gut. sowieso immer. Also alles, was neu ist und was Spaß macht ähm, und auch entsprechend Umsätze liefert, wenn nicht die Bewertung völlig abgefahren ist. Und die ist bei Ihnen wieder eben noch, finde ich, wirklich fair, wenn man sich auch diese Wachstumszahlen bedenkt, ist sogar mehr als fair, ja. ähm, und yep. das Wachstum, Wachstum auch jetzt noch sichtbar über die nächsten ein bis eineinhalb Jahre so anhält. Sehr gut, sehr Ach, gut. Immer Bullish, immer Bullish Tech, immer Bullish Nvidia aktuell,
0: ja. Ja, wunderbar. Ja, Benedikt, ich bedanke mich für deine Zusammenfassung. Das war ja wirklich sehr ausführlich. Ich denke mal, die Leute konnten einiges mitnehmen. Ja, sie wissen jetzt also, wie sie sich im Tech-Sektor zu positionieren haben. Alles Weitere finden Sie natürlich auf deraktionär.de. Liebe Zuschauer, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wir hören uns morgen dann am Freitag in der nächsten Episode von Campus Börse. Machen Sie es gut. Bis dahin.